0: שביל היזמות, ממיכל mm. תמר, פודקאסט לבעלי ובעלות עסקים שרוצים לשחרר את היוזם או היזמת שלהם. היי, אז אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט שביל היזמות, והיום אני מארחת את הילה זגורי, שהמומחיות שלה זה בנושא של מיתוג מעסיק, יש לה חברה שנקראת קונקטינג HR, נכון הילה?
1: נכון, לגמרי.
0: <laughs> ואני פשוט, אה, אה, נראה לי, כי זה נושא כזה גדול ורחב ומתחבר לכל כך הרבה תחומים, ישר נתחיל עם השאלות. אז לפני הכל, באמת, כאילו, עם השאלות של התכלס, ספרי לנו רגע על עצמך. מי את? מה את עושה היום? ומה זה בכלל מיתוג מעסיק?
1: אוקיי, okay, אז eh, ככה נגיד באמת, eh, קודם כל eh, בוקר טוב, צהריים טובים, אני לא יודעת באיזה שעה יאזינו לפודקאסט הזה, אבל שלום לכל המאזינים ונעים מאוד, שמי הילה זגורי. Eh, אם אני צריכה ככה קצת לספר על עצמי, וזה קצת מתחבר גם להמשך, ה, להמשך השיחה שלנו, eh, אז אני אומר אישה אנלוגית עם אישיות מקצועית דיגיטלית. Eh, ככה אני בת דור הוואי וגדלתי לתוך ועם השינויים הטכנולוגיים. וככה באמת הגעתי לעולמות של מיתוג מעסיק, אני בעשור האחרון שקדם לה, בעצם להקמה של חברת קונקטינג HR עבדתי בשני אתרי דרושים מובילים וככה שם בעצם נחשפתי לכל העולמות של, של מיתוג מעסיק עוד לפני שהיה לזה שם כי במסגרת העבודה היומיומית עם מנהלות משאבי אנוש ומנהלות גיוס וה... הסתובבות הפיזית בתוך הארגונים, פגשתי ארגונים מדהימים, שאתה, אני מסתובבת במסדרונות ואני רואה כמה מדהים לעבוד שם ואיזה פעילויות יפות קורות, ומהצד השני אני מסתכלת על התוצאות שלהם בבית קורות חיים למול אתרי דרושים ורואה שיש שם פער ולא מקבלים קורות חיים ואת אומרת לעצמך איך יכול להיות שארגון מדהים כזה שעושה כל כך הרבה למען העובדים שלו, לא מקבל קורות חיים. וככה באמת, אני חושבת שכשהחלטתי לצאת לא, ל, ל, לעצמאות, אז המקום היה לנסות ולמצוא את הדרך לתקשר החוצה עבור ארגונים את חוויית העבודה בתוך הארגון. וככה באמת גדלתי לתוך, לתוך העולמות האלה של מיתוג מעסיק, ובניתי את החברה, את חברת קונקטינג HR, שזו המומחיות שלה. זה ככה מאוד מאוד בגדול מה שאני, יכולה, מה שאני יכולה לספר, אולי אני אספר קצת בהמשך גם על ה... קצת על הרקע האישי שלי שהביא אותי גם לעולמות של diversity and inclusion אבל נחזור רגע ככה אולי במשפט להגדרה ברורה לתחום הזה שנקרא מיתוג מעסיק כדי לשחרר את הערפל שסביבו אז בגדול הספרות מגדירה מיתוג מעסיק כ... כדרך בעצם לתקשר החוצה את חוויית העבודה בתוך הארגון, כדי למצב את הארגון כארגון שטוב לעבוד בו, בפני העובדים בתוך הארגון, בפני טאלנטים פוטנציאליים, עובדים פוטנציאליים, וגם עבור הספקים שדרך אגב הם הרבה פעמים ממש מקור גיוס, אתמול היה לי מקרה חם כזה של מועמדת שאמרה לי, כן, הגעתי דרך ספק, שמעתי וכזה, וזה מדהים, מדהים. אז לגמרי עבור כל מי שאנחנו בעצם בתקשורת קבועה, קבועה איתו, המטרה שלנו היא לבנות את המיתוג של הארגון כארגון שטוב לעבוד בו, כחלק מרצון גם לגייס עובדים וגם לשמר עובדים. אז נתתי איזושהי הקדמה ככה קצת ארוכה, אבל...
0: לא, שוב, ממש ההקדמה הזאתי, כי... זה תחום, זאת אומרת, זו פונקציה ארגונית שהולכת ונהיית יותר ויותר נפוצה, כאשר מבינים את ההשפעה. קודם כל, זה שאנחנו בכלל שינינו פאזה ב, בשוק העבודה, והפכנו להיות שוק של, 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 שוק של מעסיקים מ- לשוק מ- של מועסקים. מ- כאילו מ- המועמדים מ- הם מ- אלה שמנהלים פה את ה, את ה... הם קובעים את הטון. בדיוק. אז זה מאוד משמעותי, וגם באמת ההבנה שהמוניטין שה- שלנו, או איך אנחנו נתפסים בחוץ, הוא, הוא משמעותי. אני יודעת מאות ארגונים שלי יצא לעבוד איתם, שכשפתאום יש איזו פונקציה בארגון, זה-, זה תפקיד מאוד ספציפי, עם איזו מומחיות מאוד ספציפית, אז איפה הולכים לחפש, לעשות הדאנטינג ככה יותר ממוקד בשביל לייעל המשאבים ואת ה- העבודה? זה בוא נלך לספקים שלנו, כמו שאת אמרת, כי למתחרים לא בטוח שאולי אנחנו נצליח, אבל גם מתחרים זו תמיד אופציה, אבל היא מאוד אה, כאילו נדושה. אבל פתאום ללכת לספקים, להגיד, רגע, יש פה מישהו שמכיר את מה שאני עושה ויכול להיות, אז התדמית והמוניטין של הארגון הם א', ב', ולהבין איך זה משפיע באמת על כל הטאלנטים והשימור, את אמרת משהו ממש חשוב, שימור, זה לא רק בוא נגייס אותם, זה גם בוא נשמור עליהם פה. לגמרי. אז, אז דיברנו שזה מדהים באמת להבין את, ה, את המשמעות של זה, לא רק בגיוס של העובדים. זאת אומרת, העלית פה משהו מאוד מאוד חשוב, של גם שימור של העובדים. זאת אומרת, לא מספיק רק לגייס אותם, שלפעמים, הנה, נתפסתי טוב בעיני אותו טאלנט, או בעיני אותו ספק, והצלחתי להביא מישהו עם מיומנות מדויקת אליי, אבל איך אני גורמת להם להישאר. אז... לגמרי, הם... זו
1: אחת המטרות החשובות, צריך להגיד, בתהליכי מיתוג מעסיק. בסוף אנחנו יודעים שעלות החלפת עובד היא עלות מאוד משמעותית בכל ארגון, כנ"ל הידע שיושב אצל אותו עובד ותיק, ואם אנחנו ככה באמת מחברים את זה לדור ה-Y, דור ה-Z, אז אנחנו יודעים שזה דור שככה מחליף עבודות בקצב יותר, יותר משמעותי, בהייטק אנחנו מדברים על ממוצע של שנתיים במקרה הטוב, אז אין ספק שאנחנו מגדירים את זה כאחת המטרות וגם פועלים, אני חושבת שזו גם אחת הסיבות Eh, לכך שיש קשר בעצם בין מיתוג מעסיק ובין חוויית עובד. זאת אומרת, המקום הזה שבו אני מטפל גם בחוויית עובד הפנים-ארגונית היא מאוד מאוד משמעותית, גם כדי לבנות את המיתוג החוצה, וגם כדי להשפיע בעצם על eh, שימור העובדים בתוך הארגון ושיפור חוויית העבודה וכן הלאה.
0: זה מדהים. אז אמרת, הזכרת את המילה שקודם כל, eh, eh, באמת יש כאן השפעה משמעותית, לא רק על שורת הרווח הראשונה של החברה, כי כשעובד עוזב, זה, זה עולה לנו יותר כסף, כמו אם לקוחות, יותר יקר לגייס לקוחות חדשים מאשר לשמר, לשמר אותו דבר הם עובדים. ודיברת, הזכרת פה את, את ההחלפת עבודה בהייטק, שהממוצע הוא שכל שנתיים. עכשיו, אנחנו בפודקאסט שקהל היעד שלו, בגדול, הוא חברות, עסקים קטנים, בינוניים, צומחים, כאלה שרוצים לצמוח. וכשאני חושבת על תעשיית ההייטק שהולכת וככה מאוד גדלה בישראל, חוב הסטארט-אפים הם חברות קטנות ובינוניות שצומחות בקצב מאוד מאוד כן. מהיר. ומההיכרות ו- ו- לפ- מה- שלך, הרבה חברות טכנולוגיות קטנות, אותם סטארט-אפים, מעמידות פונקציה כזאת בתוך הארגון, מתוך הבנה משמעותית שזה עוגן צמיחה.
1: אז אני אגיד שהתשובה כאן אין, אין כאן תשובה אחת נכונה, אבל כן אני יכולה לשקף באמת ב, בחוויה שלי, אני פוגשת בהרבה מאוד סטארט-אפים שמבינים את החשיבות שבניהול מיתוג המעסיק שלהם כחלק ממנוע הצמיחה של הביזנס מה שנקרא, מצד שני באמת לא תמיד מקצים את התפקיד הזה כתפקיד שהוא stand alone, מה שנקרא, עומד בפני עצמו בתוך הארגון, והרבה פעמים הוא חלק מתפקיד של מנהלת המשאבי אנוש, או מנהלת האופרציה, או מנהלת הגיוס, זה באמת מאוד מאוד משתנה. אבל זה קודם כל כיף לדעת וטוב לדעת שבאמת יש קודם כל נכונות לבוא ולטפל רגע באיך נראה מיתוג המעסיק שלנו, שזה מחבר אותי אולי גם ללהגיד עוד משהו, תראה אנחנו חיים בעולם דיגיטלי. ובסוף בסוף מה שמשתקף ברשת בנקודת okay. זמן מסוימת זה מיתוג המעסיק של אותו ארגון, סטארט-אפ, בין אם זה כתבות תוכן שעולות, או אם זה עמוד הפייסבוק איך שהוא נראה, או לינקדאין, או, או מה הדירוג שלך ב או בגלסדור, זה בסוף מיתוג המעסיק הנוכחי שלך. אז כארגון, כסטארט-אפ, והמקום כאן הוא בעצם לבוא וקודם כל להסתכל על זה ולהבין רגע איך אני נראה כרגע כלפי חוץ. מתוך הבנה שגם מועמד פוטנציאלי בשלב כזה או אחר יחפש כנראה מידע לגבי הארגון ברשת וזה מה שהוא ימצא והמטרה שלי היא בעצם לשלוט במרכאות במסרים שיוצאים החוצה לגבי הארגון ולתקשר החוצה את מה שנכון לי כארגון ומה שמשקף בעצם את חוויית העבודה בתוך אותו ארגון ואפשר לעשות את זה בכל מיני תצורות ובכל מיני אסטרטגיות עבודה שהן חלק מתהליכי מיתוג מעסיק. צריך לקחת את המשהו שבאמת מתאים לאותו ארגון. אין ספק שכשאתה בא לעשות מיתוג מעסיק בסטארט-אפ או אתה בא לחברה של 1200 עובדים, הדינמיקה היא אחרת, התקציבים הם אחרים, צורכי הגיוס הם אחרים. והכל בעצם נבנה בהתאם לאותו אה, ארגון מאוד מאוד מסוים וספציפי ולצרכים ולמטרות שהוא הגדיר בתהליך.
0: אז, אז אני מבינה ממך שזה, קודם כל, כל זה, 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 זה עוגן מאוד משמעותי לצמיחה. לגמרי. ההבנה לגמרי. הזאת היא מחלחלת, משתרשת, זה גם נוגע אה, ברמה האסטרטגית של הארגון, גם לתקשורת וגם למוניטין וגם, זאת אומרת זה ממש אה, אה, משהו מאוד... פונקציה מאוד רחבה. ואז אני באה ואני שואלת, לדעתך, זאת אומרת לדעתי כן, אבל אני אשמח לשמוע את גם את דעתך, לא משנה אם אתה באוריינטציה טכנולוגית כזו או אחרת, גם תעשייה מסורתית, או לואו-טק לצורך העניין, כן. צריכים להסתכל בעיניים האלו, כי זה עוגן של צמיחה, בטח אחרי כל התקופה ה- 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 האחרונה ששיבשה את שוק אה. העבודה. זו אמירה שאת יכולה להסכים איתה? לגמרי, <laughs> ואני
1: חושבת שאנחנו גם רואים אותה הלכה למעשה מתקיימת, שיותר ויותר ארגונים מסורתיים נכנסים, נכנסים לתוך תהליכי מיתוג מעשי. גם אנחנו ב-Connecting HR, דרך אגב, לא מטפלים רק בחברות סטארט-אפ, יש לנו פיננסים, פארמה, תעשייה, באמת מאוד מאוד מגוון, סוג הארגונים שאנחנו מטפלים בהם, וזה נגזרת של הבנה שבסוף בסוף, כדי להצליח לגייס עובדים, אני צריך לתקשר נכון. את, לתקשר החוצה את חוויית העבודה בתוך, בתוך הארגון. אני חושבת שאחת המורכבויות היא אולי בא, 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 בתעשייה המסורתית, דווקא בעובדה שמלכתחילה נחשב, בואו נגיד את זה אחרת, לתעשיית ההייטק כולם רוצים להגיע, ובמשרות הייטק כולם, כולם רוצים לדרוס רגל וככה באמת להכניס את עצמם לחברות הייטק, אז במובן הזה קצת יותר... קל לחברות הייטק, יש להם אתגרים אחרים של תחרות על אותו קהל יעד וחוסר אובייקטיבי בכוח אדם בתעשייה הזו, אבל בהקשר הזה אני חושבת שהם כן מנצחים במודעות הראשונית של מחפשי עבודה לגבי איזה סוגי ארגונים מעניין אותם לעבוד בהם, והמטרה היא בסוף גם בתעשיות מסורתיות, זה לספר החוצה את מה שנכון לגבי העבודה בתוך אותו ארגון, Ee, ואת יודעת משהו? אני יכולה להגיד שבאמת מהשטח, יש לא מעט ארגונים, גם בתעשייה המסורתית, שמקצים אה, ומתנהלים לא שונה מאוד מחברות הייטק, בסדר? אה, אני יכולה להגיד לך, ממש חם מהתנור בקבוצת מיקוד אה, EVP, שאולי נגיד על זה רק משפט, אה, EVP זה, זה בעצם הצעת הערך Employee value for opposition, הצעה את הערך של הארגון לעובדים שלו ואתמול בקבוצת מיקוד כזו שקיימתי בארגון, עלה מהעובדים מהעובדים עצמם הם אמרו תגידי, יש לנו, נתנו לנו לפני חודש וחצי, הכניסו כאן ביטוח שיניים כל מי שטיפל אי פעם בשיניים, וזה רוב האנשים יודעים שזה <laughs> לטפל בשיניים עולה המון המון כסף והנה בא ארגון ונותן את זה כהטבה מדהימה לעובדים שלו ולא מתקשר את זה לא מתקשרת, זה לא החוצה מספיק, ובטח לא מספיק פנימה, זו טענה שעלתה מהעובדים, איך אתם לא, איך זה לא נמצא בכל מקום, זו הטבה מטורפת. ואני חושבת שזה בדיוק הסיפור, יש לא מעט ארגונים בתעשייה המסורתית שעושים המון למען העובדים שלהם בבית פיתוח קריירה, גם בתנאים שהם פאן, בסדר? והפי אוארים וכזה, וגם בהטבות שהן מאוד מאוד משמעותיות, גם כספית. וגם בכלל ואני חושבת שזה קצת חבל שזה לא מסופר החוצה באלה שזה כן מסופר החוצה את לגמרי יכולה לראות שיש עלייה בכמות הפניות בכמות המועמדים המגייסת יותר שומעת בטלפון את ה כן שמעתי עליכם כן אני מכיר וכזה וזה חלק מהעובדה שאתה מספר החוצה לעולם את מי אתה כארגון מה דנ.א שלך מה התרבות שלך איך נראית חוויית העבודה זה הסיפור
0: של מיתוג מעסיק בסופו של דבר. אני שומעת פה המון, אני ככה, תוך כדי, אני מציינת לי ככה נקודות, וקודם כל אני מרגישה שזה באמת שאלה של מיינדסט. לגמרי. זאת אומרת, אם אתה רוצה לגדול ולצמוח ולהשתמש בעוגנים, במרכאות, של העולם החדש, אז אתה צריך לנהל את המיתוג ה- מעסיק שלך, ו... ו- זאת אומרת, גם אם אנחנו חושבות, חושבים, בתור בעלי, בכירים חבנ... בחברות קטנות, בינוניות, צומחות, גדולות, או שעדיין לא התייחסנו לזה, שמה זה הדבר הזה, ואיך אני מוציא את זה לפועל, זאת אומרת, יש כל כך הרבה אתגרים, מה, אין לי כסף, אין לי אה, אה, תקן, וכן הלאה, אז את באה ואת אומרת, רגע, קודם כל, אחד, שאלה של מיינדסט. כאילו, נכון. קודם כל תשנו פאזה, אתם, אתם רוצים, כאילו, אה, 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 להיות כמו? אז תתחילו לחשוב כמו, ותתחילו קודם כל להסתכל למפות את הסביבה הקיימת, יש דברים שאתם כבר עושים, ממילא הקצתם להם כבר את התקציבים, את המשאבים, אולי זה באמת לתת כלים לבעל תפקיד או בעלת תפקיד רלוונטיים, לא צריך להעמיד תקן חדש.
1: אני, אני מסכימה, <אף> ואני <אף> גם פוגשת את זה בלא מעט ארגונים, כמו שאמרנו מקודם, שבאמת מקצים את זה בשלב הראשון כחלק מתפקיד, וככה תוך כדי גדלים עם זה, וגם צריך לומר רגע את יודעת, זה כאילו נתפס שבתהליכי מיתוג מעסיק תכין את המיליונים כדי, כדי להתחיל לנהל את המיתוג מעסיק שלך ואני אומרת שלא כל מיתוג מעסיק צריך להיגמר בהקצאה של מיליונים, אפשר לעבוד בתקציבים שהם סבירים שהם גם רלוונטיים לצורכי הגיוס של הארגון, בסדר? לא כל ארגון מגייס בסקיילים מאוד מאוד משמעותיים ו, ו, ומן הסתם שבהתאם לזה אנחנו קובעים גם את הווליום של הפעילות שאנחנו עושים מה גם שיש פעילויות, כמו ברגע שאני מתחיל לטפל בחוויית עובד הפנים-ארגונית, הרבה יותר קל לי להצליח דרך זה לגייס, לגייס יותר עובדים, דרך שילוב של פעילויות חבר מביא חבר, כאלה שגם משלבות דיגיטל הרבה פעמים וכולי. יש המון המון דרכים לגשת לאסטרטגיות של מיתוג מעסיק. הדבר המשמעותי כאן הוא שזה צריך להיות מכוון לארגון ספציפי. ואני חושבת שדיברנו על זה ככה אני ואת במשפט לפני, כמו שכל אדם הוא שונה, כך גם מיתוג המעשי, סליחה, גם ה-DNA של כל ארגון והתרבות שלו היא שונה, והמטרה שלנו היא באמת לעשות, לשים, לעשות את הפעולות הנכונות שמתאימות לאותו, לאותו הארגון. ואני,
0: ואני אוסיף, או שאולי אני אחזק, שלפי מה שאני ככה, ככה אולי חוזרת על מה שאת אומרת, זה גם לדעת eh, 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 כל הזמן מה הערך נכון. שלנו, זה כבר לא רק איזה ערך אני נותן ללקוח שלי, זה גם איזה ערך אני נותן לעובדים שלי, יש פה דור eh, eh, חדש של עובדים. ומה הסיפור שלי? מה הערכים שלי, מה הפורפוס שלי, מה המישן שלי, מה אני מספר החוצה, מה רואים, כאילו המקום הזה של השיווק, שוב, זה לא רק החוצה כלפי לקוחות, כמו שאנחנו נמצאים באיזושהי חשיבה מסורתית, אלא אתה להבין שהעובדים הם מנוע צמיחה משמעותי, ואיך וה- ה- אני נתפס בעיניהם, חשוב לא פחות מאיך הלקוח תופס. לגמרי,
1: פה. ואני חושבת שכאן גם אה, צריך רגע להגיד משהו בהקשר, אולי המילה מיתוג. אה, בסיפור הזה של מיתוג מעסיק, הדיוק של מה אנחנו מתקשרים החוצה הוא מאוד מאוד משמעותי. בסוף העובד נקלט לעבוד בתוך אותו ארגון, ומה סיפרתי לו זה מה הוא יודע לצורך העניין. כמובן הוא בטח עבר תהליך גיוס וכל מה שצריך, אבל בסוף בסוף יצרתי אצלו איזושהי תדמית לגבי הארגון, ועכשיו אני צריכה לעמוד בהבטחה הזו שכן, בוא נאמר שאם אני לא אעשה, לא אעמוד, לא <עקביות> העקביות היא מאוד מאוד משמעותית, אבל גם מעבר לעקביות, שהמקום שהס... של הסיפור האותנטי הוא מאוד משמעותי, כי אחרת העובד יעזוב. הוא יגיד, אוקיי, okay, סיפרתם לי סיפור מסוים, זה לא מה שקורה בתוך הארגון, אני לא, לא על לא, לא, לא זה חתמתי, מה שנקרא, והוא יעזב אותנו, ואז גם הנזק הוא מאוד מאוד משמעותי לארגון, גם לגייס, ואת יודעת, ככה... תוך כמה חודשים להיפרד מהעובד זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי ומעכב מאוד את הארגון והיכולת שלו לצמוח, גם בתקציבים שהוא שילם על הגיוס הזה וכן הלאה.
0: אני, אני, רוצה, אני רוצה לקפוץ לשאלה האחרונה כן. שלי, ש... כי אין לנו הרבה זמן לצערי, למרות ש... מה זה למרות? השאלה האחרונה אומרת למה זה למרות, אבל... אני מתעסקת בכל מה שקשור באחריות חברתית של כן. אירונים. וכל פעם, ככל שאנחנו מדברות ומעמיקות, אני מגלה המון המון נקודות השקה. כן. אם אנחנו צריכים לפעול בשקיפות ובאחריות, ולראות את מחזיקי העניין שלנו, ולייצר ערך, ולהיות יותר אדפטיביים לכל מה שקורה בסביבה המשתנה, ולהבין איך זה הזדמנות, ואיך זה... זאת אומרת, גם עובדים, זה אחד ממחזיקי העניין הכי משמעותיים שיש
1: לאירוע.
0: ו... ובאמת... אני, אני רואה המון המון נקודות של חיבור, דיברנו באמת על, ה, על העקביות בה, בין ההצהרות לבין מה שקורה בפועל, לראות שיש הלימה, אז זה מקום של שקיפות, ו, ובאמת אחד הנושאים שקשורים זה הנושא הזה של דייברסיטי, של גיוון, גיוון, הכלה, הכללה, אמ�, וגם פה אני מרגישה שלמיתוג מעסיק יש אמ�, ערך מאוד משמעותי, זאת אומרת באותה נקודת ממשק של העסקה מגוונת. אז, שתפי אותי רגע איפה <אף> זה פוגש אותה. כן, אותך. אז
1: קודם כל זה נגעת בככה נקודה מאוד מאוד משמעותית גם לי כאדם עוד לפני שאני אשת מקצוע ואני רוצה רגע לחלק את התשובה לשניים כאן, כי את מדברת כאן באמת על המקום של אחריות חברתית והעסקה מגוונת, אז לומר קודם כל צריך לומר שבעיניים של הדור הזה הסיפור של ערכים, הסיפור של לקיחת אחריות ותרומה לקהילה בדרך כזו או אחרת הוא מאוד מאוד משמעותי. אנשים, הדור הזה הוא דור הרבה יותר ערכי במובן הזה, מצפה מהארגון לקחת חלק ואנחנו פוגשים את זה בכל מיני, בכל מיני אזורים שבהם אנחנו רואים את העובדים תומכים או לא, דרך אגב, אם אפילו גוגל הגדולה התמודדה, התמודדה בנקודה זמן מסוימת עם uh, uh, התארגנות uh, עובדים נגד איזשהו כלי uh, צבאי, היה על זה סיפור גדול לפני כמה שנים שהעובדים לא תמכו בו. אם אני מחזירה אותנו רגע, אז בסוף גם בעיניים של עובדים יש לזה המון המון אימפקט, ואם אני ארגון שנוקט בעשייה בתחום של אחריות חברתית, כדאי שאני אספר את זה החוצה. אז זה צד אחד. צד שני, אם אני מחזירה את זה באמת גם למקום של diversity and inclusion, אז תראי, קודם כל צריך שזה באמת יהיה בתפיסה הארגונית כדי שנוכל לספר את זה החוצה, אבל אנחנו יודעים גם כאן ממחקרים, שככל שהארגון מגוון יותר ויודע להביא לשולחן יותר דעות, הוא רווחי יותר. זה לגמרי משפיע על שורת הרווח, אבל זה מחזיר אותי לנקודת ההתחלה, הסיפור של ה-state of mind הארגוני שאיתו אנחנו מגיעים. ואני רוצה לומר עוד משהו חשוב בהקשר הזה. אני יודעת שלא מעט חברות הייטק גדולות כבר, את יודעת, מגייסות עובדים מכל העולם. ואני חושבת שזה קצת, קצת פספוס, כי לתחושתי יש המון כוח אדם במדינת ישראל שנמצא בפריפריות, שעדיין לא קיבל את ההזדמנות להשתלב בחברות האלה. ואני חושבת שדווקא בעקבות השינויים שאנחנו חווים בעולם העבודה והמעבר לעבודה שהיא היברידית, יש לנו יותר יכולת לשלב את העובדים מהפריפריות בחברות גדולות ומובילות, גם אם הן יושבות גיאוגרפית רחוק מהמקום שבו הם, הם נמצאים, ואני חושבת שזה עובד לשני הצדדים. הסיפור של דברסיטיב אנד אינקלוז'ן בצד שלי, כבן אדם כמו שאמרתי, אני גדלתי בבאר שבע, בתקופה שהיא לגמרי נחשבה פריפריה, את יודעת אנחנו כמעט עשרים שנה אחרי שאני חיה באזור, ה... באזור המרכז אבל בתקופה ההיא הבנתי אחרי, ממש אחרי סיום התואר שאין לי כאן יכולת באמת להתקדם, אין כאן הזדמנויות תעסוקה אמיתיות ואם אני אשאר בעיר אז אני כנראה מגבילה את עצמי בדרך כזו או אחרת והחלטתי שאני עושה את המעבר הזה ועברתי למרכז ומאז למדתי, אתה יודעת, השנים אמנם עברו ואני כבר כאן, אני כבר, כל החיים שלי כבר נמצאים במרכז, אבל המקום הזה של הכאב הזה, שבעובדה שהייתי צריכה לעזוב את המשפחה שלי, את החברים שלי, את הסביבה שלי ולהעתיק את עצמי למקום אחר כדי לנהל קריירה הלך איתי, ואני לא בטוחה, ש, נגיד יותר מזה, אני חושבת שרוב האנשים לא נוקטים בצעד הזה ופשוט נשארים לעבוד ב... במה ש... שבעצם השוק מאפשר להם באותו אזור גיאוגרפי שהם גדלים בו ואני חושבת שזה קצת, קצת פספוס ומהמקום הזה מאוד מאוד חשוב לי כאדם וכאשת מקצוע לקדם את התחום הזה, חלק מזה זה גם אולי נגיד על זה משפט, ב-25 לחודש יתקיים מיטאפ של קהילת מיתוג מעסיק ישראל שזו קהילה מקצועית שעוסקת בעצם בעולמות של מיתוג מעסיק ובמסגרת המיטאפ אנחנו נדבר ונדון גם בנושאים האלה שקשורים ב-diversity and inclusion כממש אסטרטגיה למיתוג מעסיק וגם לגיוס עובדים, בסדר? זאת אומרת, זה נותן ממש מענה גם פה וגם פה ואני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי ואני באופן אישי אשמח לראות יותר ויותר ארגונים שככה באמת מקדמים מוביליות חברתית ונותנים הזדמנות לאנשים גם מאזורים מרוחקים וגם בכלל לשכבות שהן שכבות אוכלוסייה שקצת פחות מקבלות, מקבלות הזדמנות. אז את
0: מתארת פה ערך משותף במיטבון, <laughs> שערך משותף זה מונח מאסטרטגיה תחרותית לגמרי של פורטר, גם מוביליות חברתית וגם הגדלת שורת הרווח זה, ו, ומענה על איזשהו אתגר עסקי. אילן, אני יכולה לדבר איתך שעות. אה, אה, נורא כיף לי, אני, כאילו, זה, זה עולמות ש, שמאוד אמרתי לך מתחברים ו, ו, ומתממשקים ומשלימים.
1: לגמרי.
0: אה, אז קודם כל, אם עולמות התוכן מעניינים אתכם, יש את, באמת קהילת מיתוג מעסיק ישראל בפייסבוק, אתם מוזמנים להיכנס וכל הזמן לקבל עוד ידע ועוד כלים ועוד חיבורים סביב עולמות התוכן האלה. יש את המיטאפ שהילה הזמינה אותנו. <laughs> אני... להגיע אם התחום ככה באמת נוגע ללבכם. וזהו, מוזמנים לעקוב גם אחרי הילה. ו... ותודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא. הילה, תודה, תודה רבה. תודה לך,
1: מיכל, היה כיף כמו תמיד.